0: Ich wünsche dir mit jeder Folge neue Impulse für deinen Schritt in die Selbstständigkeit oder den nächsten Step in deinem Business. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Heute soll es um das Thema Website gehen. Und der Titel der Folge heißt ja, mit deiner Website steht und fällt dein Erfolg. Und da möchte ich heute einfach mal ein bisschen näher drauf eingehen. Und ja, aus meiner Sicht der Dinge besprechen, ob deine Website eigentlich heutzutage überhaupt noch relevant ist oder ob ähm, nicht doch einfach ein Instagram-Profil ausreicht und was eigentlich so alles auf eine Website drauf gehört. Ja, ich erinnere mich mal zurück an meine Anfangszeit, als ich angefangen habe, mich selbstständig zu machen, das allererste, was ich tatsächlich mir damals zugelegt und mir selbst in Nächte langer Kleinarbeit gebaut habe, war meine Website. Für mich war damals sonnenklar, wenn ich irgendwie mein, ähm, meine Leistung zeigen möchte, mein Angebot präsentieren möchte, an den Mann bringen möchte, dann brauche ich eine Website, damit die Leute da drauf gehen können und ähm, ja, mich finden können. Meine allerersten Kunden habe ich zwar über meine Hebarme bekommen, aber trotzdem habe ich ja auch in dem Moment schon meine Website kommuniziert. Das heißt, die Leute wussten, aha, da gibt es eine Babyfotografin, die möchte gern ähm, mein Kind fotografieren. Aber trotzdem haben die schon mal geguckt, ähm, wer ich so bin, was ich so mache, welche Art Bilder ich so mache und konnten sich da eben schon mal über mich ein Bild machen und sich informieren. Hätte ich jetzt nur ein Facebook- oder ein Instagram-Profil gehabt, ich glaube, das wäre so in den ganzen Anfängen vielleicht noch okay gewesen. Aber aus meiner Sicht ist es irgendwann nicht mehr wirklich professionell. Also eine Website und dann kommt, seht, hört ihr auch schon gleich meine Meinung dazu. Eine Website. Um eine Website kommt man aus meiner Sicht einfach nicht drumherum. Denn ähm, auf einer Website kannst du dich ganz anders präsentieren als jetzt zum Beispiel auf einer Facebook- oder Instagram-Seite. Zudem kommt natürlich auch hinzu, es ist deine eigene Seite. Du bist der, der Host bzw. der Betreiber dieser Seite und ähm, bist nicht abhängig jetzt von einer externen Plattform, wie eben ähm, Facebook oder Instagram das ja ist. Ja, und in den ersten Jahren würde ich wirklich sagen, kamen die Kunden fast ausschließlich über meine Website. Da gibt es dann unterschiedliche Möglichkeiten, die Webseite auch zu promoten, also auf im Google-Ranking nach oben zu bringen. Das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Aber so haben mich die Leute gefunden. Die haben gegoogelt, wo gibt es eine Babyfotografin, ähm, haben sich auf meiner Seite über mich und meine Leistungen informiert und konnten dann eben entscheiden, wollen sie buchen oder auch nicht. Und ich glaube, auch heute noch wird gegoogelt, wenn man was sucht, wenn man konkret was sucht, dann geben die Leute in die Suchmaschine ein, was ihr aktuelles Problem ist, nämlich sie möchten zum Beispiel einen Babyfotografen finden und ja, bekommen dann die konkreten Suchergebnisse angezeigt. Auf Social Media ist man, glaube ich, eher unterwegs generell, um sich zu informieren, um sich die Zeit zu vertreiben, um Impressionen einzufangen und natürlich kann es sein, dass man dabei auf ähm, jemanden wie eine Babyfotografin stößt und vielleicht merkt man sich das auch, speichert das ab, abonniert den Kanal, um für den Fall, wenn man irgendwann mal ja, jemanden braucht, einen Fotografen, ähm, um dann auf den zurückkommen zu können, aber ich glaube nicht, und da könnt ihr mich gerne korrigieren, beziehungsweise mir eine Nachricht schicken, ob ihr das anders seht. Ich, ich persönlich glaube nicht, dass jemand, der ähm, eine Dienstleistung sucht, vor allem auch nicht in einer bestimmten Stadt, denn das muss ja auch noch lokal sein, dass der ähm, sich nicht über die Social-Media-Kanäle informiert und sucht, sondern tatsächlich über Google. Ja, und wenn dem so ist, einigen wir uns mal darauf, dass das in der Regel so ist, dann ja, ist seine Website das Aushängeschild deiner Firma, dein, deine Visitenkarte sozusagen. Und das Erste, was der Kunde sieht, wenn er mit dir in Kontakt kommt. Und wie es ja schon so schön heißt, der erste Eindruck zählt. Ich denke, das Gleiche gilt auch für eine Website. Der Kunde geht drauf und entscheidet, glaube ich, innerhalb von Sekunden, gefällt mir oder gefällt mir nicht. Der Kunde kann ja meist gar nicht so genau sagen, was ihm nicht gefällt oder was ihm gefällt, aber er hat einfach ein Gefühl, und wir als die Website-Betreiber, wir können ziemlich viel richtig, aber natürlich auch falsch machen in dem Punkt. Ich persönlich zum Beispiel finde es total wichtig, dass eine Seite schnell lädt, denn wenn es ewig dauert, bis da die Bilder geladen sind oder der Text erscheint, dann ist mir das ehrlich gesagt, ähm, ja, habe ich da keine Lust, lange zu warten und würde direkt weiter scrollen. Das ist schon mal so das Erste. Und zum anderen möchte ich auch auf den ersten Blick genau erkennen, um was geht's. Und ich sehe auch sofort am Stil der Seite, an den Bildern, am ganzen Look and Feel, gefällt mir das oder gefällt es mir nicht. Ist es modern gemacht, ist es eher ein bisschen altmodisch und daraus ergibt sich dann natürlich, ob ich auf der Seite verbleibe oder ob ich direkt weitergehe. Und ob eine Seite jetzt als modern oder altmodisch, nennen wir es mal so, betrachtet wird, liegt ja total im Auge des Betrachters. Das heißt jetzt auch nicht, dass ähm, das schlecht ist, wenn deine Seite so ein bisschen altmodischer in Anführungsstrichen ist oder so ein bisschen retro ist. Denn wenn das du bist und es ist dein Stil, dann wirst du damit auch genau die Kunden anziehen, denen das gefällt und die das gut finden. Dann ist das genau richtig so. Das heißt ganz wichtig, die Website ist ein Aushängeschild, eine Visitenkarte und die sollte so sein wie du. Die sollte dich präsentieren, dich repräsentieren und sollte so gestaltet sein, dass, ja, dass du dich darin wiederfindest und dass du dich auch wohlfühlst mit deiner Seite. Wenn du so das Gefühl hast, oh, ich müsste meine Seite eigentlich unbedingt mal wieder erneuern, die ist schon so altmodisch, dann ist es wirklich höchste Zeit dafür, denn du sprichst einfach einen ganz anderen Kundentyp an, denke ich. Als du es vielleicht mittlerweile bist, man selbst verändert sich ja und oft wächst die Webseite, die läuft so nebenher, ähm, verändert sich nicht wirklich. Du selber veränderst dich aber und so kann es passieren, dass die Kunden, die auf dich aufmerksam werden, gar nicht so richtig zu dir passen. Und man fragt sich oft ja, warum denn eigentlich? Aber am Ende präsentierst du eben nach außen ein ganz anderes Bild, als du es vielleicht tatsächlich bist. Deswegen glaube ich auch, dass es so wichtig ist, wirklich regelmäßig seine Website zu überarbeiten. Klar, es ist echt ein Haufen Arbeit und ähm, es ist was, was man gerne so ein bisschen nebenher schiebt. Denn wenn mal was läuft, dann lässt man es mir auch gerne so, wie es ist und sich jedes Mal wieder einzufuchsen in so ein... Technik-Thema, das ja jede Webseite auch hat oder ist sogar noch bei jemandem Auftrag zu geben, ist immer so ein Ding, das man erstmal wirklich angehen muss. Aber ich kann dir sagen, es lohnt sich, seine Website auf einem aktuellen Stand zu halten. Es kann auch ausreichen, dass du deine Bilder regelmäßig erneuerst, aber wenn sich dein Stil verändert, dann reicht es oft nicht mehr. Dann es ist es ja auch technisch, tut sich da einiges. Da ja sollte man wirklich regelmäßig ähm, auf eine neuere Version aktualisieren und das ganze Layout vielleicht auch ein bisschen anpassen, damit man eben zeitgemäß bleibt und ja, dass es zu einem selbst passt. Ja und was gehört denn jetzt eigentlich alles auf eine Webseite? Also aus meiner Sicht gehört auf eine Webseite alle Informationen, die der Kunde benötigt, um zu entscheiden, ob er sich mit dir näher beschäftigen möchte, ob er eventuell mit dir in Kontakt treten möchte, ja, und ob er das Gefühl hat, bei dir auf deiner Seite findet er das, wonach er sucht. Übersichtlichkeit ist, finde ich, da ein wichtiges Thema, denn ja, wir alle haben wenig Zeit, wir, sind, wir scrollen uns durch Webseiten jeden Tag, wir wollen schnell zu einem Ergebnis kommen, und somit muss man es dem Kunden so einfach wie möglich machen, damit er ja, das Gefühl hat, er findet schnell das Ergebnis, das er möchte und eben dadurch dann auch möglichst lange auf deiner Seite verweilt. Bei Fotografen ist es natürlich absolut essentiell, dass äh, möglichst aussagekräftige Bilder zu finden sind. Der Kunde soll sofort sehen, was ist das für ein Stil? Was hat der Fotograf für einen Stil? Was macht er für eine Art von Bildern? Ähm, bin ich da richtig, wenn ich nach Babyfotografie suche und ich finde erstmal Hochzeitsbilder? Ja, dann und er muss sich erstmal durchscrollen. Macht die auch Babys? Dann ist es wahrscheinlich nicht ganz so optimal, wie wenn er direkt ähm, oben auf der ersten Seite Babys findet. Dein Portfolio gehört auf jeden Fall auf die Webseite, also was genau bietest du an, welche Bereiche bietest du an, was kann der Kunde bei dir erwarten. Ganz wichtig ist es natürlich auch, was über dich zu erfahren. Also du solltest auf jeden Fall eine Rubrik über mich ähm, haben, wo du ein bisschen äh, beschreibst, wer du bist, wie du so bist. Ähm, am besten natürlich auch noch mit einem Bild von dir, damit der Kunde schon mal weiß, mit wem was da genau zu tun hat. Ganz wichtig auch immer, ganz oben direkt ist äh, der Kontakt, vielleicht sogar eine Telefonnummer. Das habe ich persönlich jetzt nicht, aber ähm, ich sehe das öfter mal, dass ähm, Website-Betreiber ganz oben direkt eine Telefonnummer stehen haben, dass derjenige, der Kunde nicht lange suchen muss, wie komme ich mit der jetzt in Kontakt. Ich habe den Button Termin anfragen, da klickt man direkt drauf und findet dort dann auch meine Telefonnummer. Aber der kürzeste und einfachste Weg wäre es tatsächlich, direkt oben die Telefonnummer mit reinzuschreiben, sodass du ohne einen einzigen Klick direkt den Telefonhörer in die Hand nehmen kannst und ähm, ja, dich melden kannst. Bei einem Fotografen kann natürlich auch noch was über das Studio stehen. Wenn derjenige sowas hat, wenn er mobil unterwegs ist, dann wäre das auch nicht schlecht, das dann zu erwähnen in dem Fall. Außerdem kann es natürlich auch ein bisschen äh, über den Ablauf von zum Beispiel einem Shooting gehen, damit der Kunde so eine etwa eine Ahnung bekommt, ähm, genau was er da bei dir erwarten kann. Und was natürlich auch überhaupt nicht vergessen werden darf, ist das Impressum und der Datenschutz. Ganz unten findet ihr das zum Beispiel auf meiner Seite. Und da ist es ja dann auch im Punkto Datenschutz ganz wichtig, dass es DSGVO-konform alles ist. Und genau, informiert euch da gut was ihr da machen müsst, was ihr da genau ähm, schreiben müsst. Da gibt es im Internet, kann man da Vorlagen finden, ähm, beziehungsweise diese Generatoren, wo man seine eigenen Daten einfüllen kann und ähm, ja, die man auch auf jeden Fall verwenden darf. Ja, und dann der letzte und wahrscheinlich spannendste Punkt, ähm, die Preise. Was ähm, kommuniziere ich da auf meiner Website? Und weil das Thema Preise auf der Website nochmal so ein großer Bereich ist, so ein großes Thema, möchte ich das gerne in eine nächste Podcast-Folge packen und das hört ihr dann am Donnerstag. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder ein kleines bisschen mitnehmen konntet aus dieser Folge und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinhört. Bis dann!